0: Siitä henkilökohtaisesta elämästä käsin me jokainen pystytään tekemään kyllä varmasti niin kuin työelämästä ja arjesta niin kuin parempaa. tietää tiedän, että tämä kuulostaa mm. nyt tosi diipiltä ja filosofiselta, mutta kyllä ei, se vaan ei, näin on, tietkö että et kun pyrkii suhtautumaan niihin asiaan oikeassa mittasuhteessa, mm-hmm. niin se, se, se varmasti auttaa meitä jokaista, niin sitten ehkä ne huolenaiheetkin, mistä nyt kysyit, niin, jää niin kuin vähemmälle, Joo. kun keskittyy niin hyviin asioihin, kun niitähän riittää. Tervetuloa kuuntelemaan
1: Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä. Ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta. Tämä on tiede, rakkaus, vallankumous. Moikka, olen Peter Jung. On vallan upeaa, että olen päässyt rakentamaan mielenkiintoisten vieraitteni kanssa podcast-kokonaisuutta, jossa keskustelun pääpaino on toki johtamisessa, mutta puhumme myös elämästä yleensä, muun muassa luottamuksen merkityksestä oman elämämme polulla. Johtamisessa keskitymme inhimilliseen johtamiseen, inhimillisen ihmisten johtamiseen. Puhumme johtamisesta pitovoima- ja vetovoimatekijänä. Ja tässä kokonaisuudessa keskustellaan myöskin tämän hetken johtamistutkimuksesta. Toivottavasti saamme heräteltyä teissäkin uusia ajatuksia ja tai vahvistettua jotain hyvää vanhaa. Lämpimästi tervetuloa kuulolle. Moikka ja tervetuloa filosofian Akatemian podcastiin. Minun nimeni on Peter Jung. Tänään on tarkoitus keskustella johtamisesta, sen merkityksestä ja sen vaikutuksesta pitovoimaan ja vetovoimaan. Seurassani tänään on Herra Pohjanmaalta. Maailmankansalainen, hänelle ovat suurkaupungit kuten Lontoja ja Pietari tuttuja. Hän on järjestelmällinen asioiden toteuttaja ja näkemyksellinen kehittäjä. Hän on myös minun entinen kollega. Ja yhteisen historian ekolta treffeiltä kävi jopa niin, että mä en ottanut sua töihin. Mutta toisaalta ne moka ollaan, ja tässä tapauksessa me kumpikin tiedetään tämän tarinan syvempi puoli. Se oli hieno hetki, hyvä päätös. Matkailu ja etenkin hotellimaailma ovat hänen osaamisalueen ytimessä. Voisi jo sanoa, että hän on matkalla, ellei sitä jo ole, yhdeksi isoista hotellipelureista ja vaikuttajista Suomessa. Tämän lisäksi hän on hyvin tajunen. Lämmin ja mukava veikko. Petri Isomäki, Prime Hotellissien toimitusjohtaja, tervetuloa. Vallan upeita, että olet täällä vaihtamassa ajatuksia kanssani tärkeistä ja asioista. Unohtuiko Petri listalta jotain, mitä haluaisit lisätä? Kiitos, Petter, Oikein erinomainen intro
0: tähän ja esittely Mukava olla täällä ja kiitos kutsusta. Aihe on tärkeä. Hyvä.
1: Se on varmaan meille kummallekin semmoista, voisi sanoa, listan top mind-asioita voisi miettiä tämmöisissä yleisluontoisissa asioissa. No, miten sä voit juuri nyt? Oikein Oikein hyvin. Joo, marraskuu pyörii ja ja siitäkin
0: huolimatta voin oikein hyvin. Kiitos kysymästä. Mitä sinulle kuuluu?
1: No, mulle, mä taistelin tuota marraskuuta vastaan kanssa kyllä. Siin. Tänä päivänä viimeksi pohdin, kun meillä on joka maanantaa tämmöinen itsereflektion tuokio meidän filosofiakatemiassa. Ja mä mietin siinä että kyllä tämä niin nyt tuntuu tämä kosteus ja pimeys vaikuttava vanhan mielen <tosimus> mielialaa <tosimus> siinä vaiheessa. Mutta toisaalta niin me ollaan tietyllä tavalla ehkä hyvässä ja huonossakin välissä. Mutta jos mä otan ajassa pari askella taaksepäin tai jopa niin, että vuosissa pari askella taaksepäin. Elettiin aikaa, jolloin Suomen hotelliala kasvoi muita Pohjoismaita nopeammin, etenkin Helsingissä. Hmm. Ja mietti Helsingin keskustaa yleensäkin. kasvusuunnitelmat olivat aika hurjia. Ja tuota, niin, sitten me törmättiin keväällä 20 koronaan. Mä en ajatellut, meidän keskustelua ei ole se, mitä silloin tapahtui yleensäkin. Mutta ihan näin, että, että mit- mitä kaikkea sä koit silloin? silloin 20 keväällä ja siitä ottaa perspektiiviä vähän tänne suuntaan. Niin Olet kuitenkin ollut aika ytimessä silloin toki edellisessä työpaikassa, mutta tuota, niin, 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 niin sanottu meidän tuli. Joo, ky- kyllä nä- näinhän se voisi vois kiteyttää ja totta toi että
0: myös, että olin, olin todellakin toisella työnantajalla silloin ja ja siihen rooliin kuului myös aika paljon ihan kansainvälinen matkustaminen, eli kun myyntityötä tehtiin ja, ja sitten asiakkaita tavattiin. Ja olin kyllä aika aktiivisesti vielä liikenteessä silloin, kun, kun tämä pandemiaksi julistettiin, mm. siinä vähän niin kuin ennen sitä. Ja sillä tavallahan se vaikutus oli varmasti meillä jokaisella eri tavalla arjessa. Ja oma suhde siihen rakentui nimenomaan just tuommoisen ajattelun kautta, että että tärkeintä oli itse ymmärtää, että minkä suhteen siihen asiaan niin rakentaa, että mitenkä siihen niin itse reagoi ja, ja ymmärtää se, että millä tavalla siihen pystyy tai ei pystynyt itse sitten vaikuttamaan. Ja kyllähän se tietenkin edustamalleni toimialalle oli raskas isku monellakin tavalla ja, ja tota, myös monille muille toimialoille niitäkään unohtamatta, mutta nyt kun tähän hotelli ja ravintolatoimialaan nyt tässä keskustelussa Öö, enemmänkin pitäydytään, niin, niin, niin siitä näkökulmasta, toki vaikka operaatiossa silloin ollutkaan, mm. niin kyllähän se, se vaikutin merkittävä
1: oli. Miten niin sitten henkilökohtaisesti? Mä, en, että, mä muistan hyvin ä, itse löytäväni itseni, niin, jos pitäisi palata aikaan kevät 20, niin ä, istumassa sohvalla ja miettimässä sitä, että mitäs hittoa. Tota, niin, niin, mä oon 30 plus vuotta mennyt työpaikalle hmm. niin kuin ihan normisti. Eikä siellä ole, siis on jo joskus on tehty etäpäiviä jo siihenkin aikaan. Mutta tuota, niin yhtäkkiä se huomasi, että tämä maailma muuttui, se teki kotoa käsin. Sitten me opeteltiin kaikenlaiset etätyöskentelyn välineet, jotka on käytännössä ollut meidän käsissä. Mutta sitten yhtäkkiä niin, niin ne oli oikeasti arkea. Niin miten tämä sinulla toimi? Niin mitä sä koit?
0: No, tämä on itse asiassa hyvä kysymys, koska äm, on Aika liikkuvaa sorttia kyllä ollut, niin vapaa-ajallakin tulee reissattua paljon, niin olihan se sillä tavalla niin henkilökohtaisesti valtava muutos niin ihan tämmöisen arkeenkin siitäkin näkökulmasta, mutta niin työn, työnteon osalta niin kävin kuitenkin toimistolla hyvin ahkeraan, kun siihen mahdollisuus toki oli, mm. vaikka vahva suositus oli, että ei käytä, mutta kun siellä ei muitakaan nyt oikeastaan ollut. Ehkä parin kollegan lisäksi, niin, 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 niin tuota, se mahdollisuus siinä sitten, kun oli oma työhuone ja sillä tavalla pystyi niin sitten nämä, nämä turvavälit ja muut, muut mm. semmoiset pitämään, mutta tuota, kyllähän se etätyö ja nyt nykyään sitten hybridityöksikin varmaan kutsuttu, niin on tullut jäädäkseen ja henkilökohtaisesti oli Tietysti semmoinen onnekas asetelma, että meillä oli kotona työhuoneen työhuone ja oli, oli jo ajat sitten aikaisemmin mahdollisuus ollut sähköpöytähankkeen. Mm. Niin tämä ergonomiasihan tuli vahvasti monella esille, että näki, Joo. että suurin piirtein saunalautelta tehtiin töitä. <laughs> niin itellä oli ehkä semmoinen onnekas <laughs> sitten siinä, että oli jo siihen valmistautunut tietämättään.
1: Joo. Ö, oliko sulla niinku... Vieläkin henkilökohtaisella tasolla, niin miten sä koit sen yhteisöllisyyden käytännössä? Kun sitä paljon sitä tutkittiin jo niin heti aika nopeassa tahdissa ja tutkittu nyt jälkeenkin päin. Että, että jos joku asia on ollut niin kuin ihmisillä niin kuin kadoksissa, niin on ollut tämä yhteisöllisyyden periaatteessa se puute ollut mm-hmm. niin lähellä. Ei yhteisöllisen puute ole kadoksissa ollut, koska se on tullut, tullut kotiin käytännössä. Joo, kyllä. Siis... Kyllähän se se riippuu varmasti sen työyhteisönkin
0: kulttuurista ja siitä, että minkälainen se se työntekomalli ensinnäkin on ja ja muutenkin se, minkälainen se tiimi on. Ja itselle tiimi on aina ollut tosi läheinen ja tärkeä, totta kai luonnollisesti. Kyllähän sen henkilökohtaisesti huomasin, että kaipaa sitä ihmiskontaktia, koska sä pystyt sitten vaikka arjen tekemisissä sparrailemaan niistä asioista ja Olihan se monella tavalla muutenkin meille kaikille varmasti kovin hämmentävää aikaa, että oikein, varsinkin se alku, kun ei mm. oikein tiedetty, mihinkä suuntaan asiat etenee ja miten tähän pitäisi suhtautua, niin, niin sitten tavallaan se alussa ehkä se... Se läsnäolon tai se, se, se tavallaan se kollegiaalinen puutista ei oikeastaan huomannut, kun oli niin paljon muita ärsykkeitä ja vaikuttimia siinä ympärillä, kun, kun seurattiin aika tarkasti TV-sä sitten lähetykset, miten tässä edetään. Mutta kyllä se sitten ajan myötä sen huomasit, kuinka tärkeää mm. se on se, että sulla on ne kollegat läsnä siinä arjessa ja tietyllä tavalla jouduttiin rakentamaan monta rutiiniakin uudeksi. Mm. Että, että tavallaan siinä muodostui sitten vapaa-ajalla ja ehkä henkilökohtaisesti semmoinen niin kuin perheyhteisökin tärkeys muodostui taas eri, eri lailla, koska, koska sitten ehkä vietettiin aikaa enemmän kotonakin. Mm. Niin, niin siinä on sitten taas puntaroitu monia muita arjen niin kuin haasteita ja asioita, että, että mitenkä sen saa niin kuin kulkemaan, koska sitten taas esimerkiksi koulunkäyntiin vaikutti se, että ja, ja näitä monia erilaisia Joo, muita totta. etätyömalleja tuli myös sinne koulunkäyntiin ja näin.
1: Joo. Mm. No äh, nyt me ollaan vuodessa 2022 ja sekin on kohta niin kuin päättymässä. Ja tässä on, että seuraava kuukausi pistetään tämän vuoden... Äh, Tarinat kirjoihin ja kansiin, niin, niin mitä, onko se jotakin oppeja käytännössä? Usein miten kriisihän, niin se hämmentää meitä sitten sieltä, mutta kriisien hyvä puoli on se, että jotakin on aina, se pakottaa ihmiset muuttamaan ajattelua, tapahtua, pakottaa tekemään toimintamuutoksia johonkin asian. Onko se jotakin oppeja, mitkä on kantanut sinua nyt tällä hetkellä esimerkiksi sieltä? Joo, kyllä varmasti. Ensinnäkin täytyy se sanoa tässä ensin,
0: että että kriisehän on aina ollut. Nyt vaan tietenkin, kun puhutaan tämän työn, mitä nyt Teen siitä näkökulmasta, niin nämä, nämä tämän päivän kriisit jotenkin koskettaa tietenkin eri tavalla tätä meidän arkea. Ja ne opit varmasti on ollut hyvin pitkästi sitä, että kuinka sun täytyy itse aika nopeastikin. Ja miksei tietysti aina ole sekin ollut, että nopeasti täytyy asioihin reagoida, mutta nyt kuitenkin sun täytyy kokonaista työyhteisöä niin kun kouluttaa ja ehkä, ehkä, ehkä reflektoida niin sitä kautta myös, myös niin niihin arjen ihan rutiineihin. Mm. Ja varmasti se, että kuinka nopeasti sä pystyt rutiineja, hyväksi koettujakin rutiineja muuttamaan, mm. on varmasti ollut se suurin oppi. Ja se, että kuinka herkällä korvalla täytyy olla liikenteessä, että ymmärtää nimenomaan se, että työyhteisön näkökulmasta erilaiset kriisit koskettaa yksilöitä hyvin eri tavalla. Ja silloin tämmöinen persoonallinen johtaminen, ja, ja kommunikointi ja läsnäolo niin ehkä nostaa, nostaa niin kuin, tai tulee enemmän esiin. Mm. Ja ehkä itselle henkilökohtaisesti se on ollut yksi tärkeimpiä niitä realisaatioita ja ymmärryksen kohtia, että kuinka tärkeää on ymmärtää sen kyseisen yksilön näkemys ja tilanne ja, ja suhde siihen asiaan. Olkoon se nyt sitten vaikka koronaan tai näihin pandemian liittyviin rajoitteisiin tai, tai mihinkä tahansa muuhunkin kriisiin, mitä nyt maailmalla on, niin, niin se vaikuttaa meihin jokaisen niin eri tavalla. Mm. Ja si- siihen niin pitää pystyä rakentamaan se terve suhde myös johtajana, että osaa käsitellä niitä asioita sitten neutraalisti, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se millä tavalla sä sitä johtamistusta teet, niin on kumminkin sille kysyjälle tai kuulijalle tai sille tiimiläiselle ja sitten semmoinen henkilökohtainen lähestyminen siihen asiaan, koska bulkkia sä et voi tähän niin kuin Käyttää, koska silloin se ihminen siinä toisella puolella pöytää saattaa ottaa niin sen sillä tavalla, että no oikein ehkä ymmärtänyt tätä hänen henkilökohtaista asiaa mm. tässä. Ja sen takia se läsnäolo ja se paneutuminen siihen tilanteeseen on tosi tärkeää.
1: Joo, on tämmöinen ajatus olemassa, että johtaminen tapahtuu aina toisen ihmisen todellisuudesta käsin, mm-hmm. mikä sopii hyvin Juuri tuohon, näin. mitä sä sanoit. Joo. Että, että, että voi olla yleismaailmaisia asioita tai lainauksia tai tapoja, mutta käytännössä ää, silloin, kun sä johdat, niin, niin paras tapa on keskittyä ihmisiin, joka toisaalta on myöskin hirveän haasteellista, niin yksilöihin, kun puhutaan, koska aikaan on tämmöinen niin rajallinen resurssi sit siinä vaiheessa, mutta käytännössä syvempi tarkoitushan on sillä tavalla, että tunnistat ihmisen sellaisena, kun se ihminen sit siinä on. On sitten. Tuota, niin, niin, no, mites ä, ala on nyt toipunut? Näyttää menevän niin kuin vähän parempaan suuntaan jo. Joo, kyllä kiitos
0: kysymästä. Olihan se siinä, niin kuin tämän viimeisen kahden vuoden aikanakin siellä on ollut semmoisia valon niin kuin, hmm. niin kuin tietysti bisneksen ja, ja, ja kaupan näkökulmasta. M- mutta kyllähän se tietysti täytyy myöntää, että nyt, nyt niin kuin tämän vuoden niin kuin tämä toinen puolisko on tietysti näyttänyt niin kuin, että että parempaan suuntaan olla menossa, jos se näin voi voi kiteyttää. Toki selvää on se, että esimerkiksi Helsingissä, käyttääkseni sitä esimerkkinä, niin niin tämä kansainvälinen matkustaja vielä puuttuu, isot tämmöiset kansainväliset kongressit tai tapahtumat tämmöiset tämmöiset puuttuu, mutta sitten taas positiivista on on ollut se, että tämmöinen kotimainen kysyntähän on toki ollut tämän pandemian aikanakin vahvaa, mutta me tiedetään, että ne ehkä korostuu tiettynä ajankohtina vuodessa ja Helsingin kokoisessa kaupungissa, jossa kapasiteettia kuitenkin on on niin kokoustilojen kuin hotellihuoneidenkin osalta, tällä hetkellä ehkä enemmänkin kuin tarvitsisi. Eli eli kyllä sieltä puuttuu se kansainvälisen kokous- ja kansainvälisen niin liikematkustajan niin palikka vielä, no. M- mutta tämmöinen niin kokouskauppa muuten esimerkkinä on ollut ihan, ihan positiivista ja nyt tietysti odotuksia on edelleen tästä niin sanotusta pikkujoulukaudesta, joka on, on toimialalle merkittävä ja mm. erittäin tärkeä ja, 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 tota, mutta sitten taas toisaalta näkymä ensi vuoteen ja muutenkin näkymähän on ollut hyvin lyhyt, niin sanotusti mm. l- lyhyt liidi, kun varauksiakin tulee hyvin lyhyellä syklillä niin, 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 ja varausjänne on tosi lyhyt, niin, niin se näkymä sinne niin kuin lähitulevaisuuteenkin on tällä hetkellä edelleen aika sumea. Mm. Mutta toki ollaan positiivisesti matkassa ja tärkeintähän on, 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 on yksi asia tietysti luoda kysyntää omilla toimenpiteillä, mutta sitten myös se, että, että täytyy niitä konkreettisia toimenpiteitä tietenkin laittaa käytäntöön. Ja tuon näkymän osalta on itsellä ollut ehkä semmoinen ohja aina, että Kannattaa paneutua niihin asioihin, mihin pystyy vaikuttamaan, mm. että semmoinen ylimääräinen huolehtiminen ei, ei semmoisissa asioissa, joihin sä et voi vaikuttaa, mm. niin ei ehkä ole jätkevääkään.
1: Tietenkin hyvä. Kaikkihan tietenkin, jotka meitä tässä nyt Kuuntele niin, 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 niin ää, tietää sen tietenkin, että koronan jälkeen tuli toinen, toinen takapakki, voisi sanoa Meillä on tämä Euroopassa oleva sota, hmm. sota, joka edelleenkin käynnissä, jonka vaikutukset tietenkin näyttäytyy siinä, että kansainvälinen matkustus esimerkiksi tällä alalla on rauhallisempaa. Mutta se näkyy monessa muussakin, että ostaminen on ää, niin ehkä hidastunut monessa suhteessa, inflaatiosähkö ja kaikki muu tällaiset, millä meitä pelotellaan tällä hetkellä. Mutta ei mennä edelleenkään ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia, eikä etenkään geopoliittisia ongelmia. Se on me, me voitaisiin keskustella sitä pitkään, <laughs> mutta me ei todennäköisesti mitään ratkaisuja, joka auttaisi muita ihmisiä näissä tapauksissa.
0: Tuosta voi ehkä sen sanoa, että niissäkin on alueellisia niin kuin vaihteluita sen mm. osalta. että Jos, jos Eurooppaa ajattelee kokonaisuutena, että joissakin kaupunkikohteissa niin, niin kysyntä voi olla hyvinkin kovalla tasolla. Mm valitettavasta tilanteesta huolimatta, että siellä on paljon semmoisia, ihan, ihan yhden, yhden maankin sisällä saattaa olla ihan erinäköisiä niin kuin mikrotalouksia niin kuin sen Just osalta, joo. että minkälainen se kysyntä vaikka tässä bisneksessä on. Joo. Se on hyvä varmasti huomioida kuitenkin, joo. kaikesta huolimatta. Joo.
1: No sitten tuota, niin, 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 yksi otsikko, kun mä vähän taas tutkailin tota tilannetta, mitä tällä hetkellä, mitä puhutaan yleensäkin niin kuin, majoitus- ja ravitsemisalalla. Tuota, niin, niin, niin. Tällaisen otsikon löysin, joka periaatteessa linkittyy vähän tuohon niin annettuun otsikkoon, mistä me tänä päivänä myöskin keskustellaan. Toivottavasti ihan otsikostakin. Mm-hmm. Tuota, että ravintola ja hotelliala ei houkuttele nuoria opiskelemaan. Mm-hmm. Mitä sitä herättää sinussa?
0: No huolta tietyllä tavalla kyllä, mm. mutta sitten taas siitäkin näkökulmasta meidän täytyy niin kuin johtajina ja, ja johtavina toimijoina. Meidän täytyy niin miettiä, mit, mit, mistä tämä johtuu ja toisekseen sitten niitä toimenpiteitä, että millä sitä voitaisiin korjata. Ja eihän tämä niin uusi haaste ole tietyllä tavalla. Pitkään puhuttiin jo siitä kokkipulasta ja, ja niin ammattitaitoisesta niin osaamisvajeesta toimialalla. Ja, ja, ja täytyy edelleen muistaa, että itse ainakin koen tämän näin, että meidän toimiala on edelleen tämmöinen tietyllä tavalla käsityöläisala. Eli, eli, eli Työ on vaativaa, koska, koska jokaisessa tekemisen vaiheessa on, on jollakin tavalla ihmiskäsipari niin tai kontaktin välttämätöntä. Mm-hmm. Eli eihän se ruokakaan sieltä keittiöstä nouse tai pöytään tule tai lautainen tiskaannu tai, tai hotellihuone siivoudu ilman, että siinä on niin ihminen tekemässä sitä. Ja siitä syystä mä koenkin nimenomaan tätä huolta, koska toimiala on. Ensinnäkin toimiala on kiinnostava ja siellä pystyy rakentamaan hyvin erityyppisiä urapolkuja. Nyt jos peilaan ihan omaan opiskeluaikaan jo sinne 90-luvun loppupuolelle 2000 alkuun, niin kyllähän se oli jo silloin, että no – Mä muistan niin omastakin koulusta ja, ja sieltä, että jo, jo, jotkut ystävät sanovat, että no, onko sitten, tiedätkö, niin tehdä uraa nyt Respassa ja muuta. Ja mä, mä aina sanoin jo silloin, että, tiedätkö, että toi on aika kapea-katseinen tapa niin lähestyä tätä asiaa, että jostakinhan me kaikki aloitamme, mutta sitten, että mitä kaikkea upeita urapolkuja, niin kuin tässäkin pystyisi antamaan esimerkkiä kymmenittäin, mitä on toimialalla tapahtunut, kun sä pystyt suuntamaan niin erilaisiin palvelullisiin, operatiivisiin niin kuin asiantuntijatehtäviin, luonnollisesti ihan niin kuin sitten tähän, tätä, tätä johtajapolkua ja, ja liikkeen johtajaksi asti. Eli, eli mä itsekin aloitin pikkolona. Ja tässä ollaan, ja sitä hotellin johtajapolkua pitkin päädyttynyt sitten niin kuin johtamaan yritystä, jota on aikaisemminkin tehnyt. Eli, eli, eli vaihtoehtoja on paljon, sä voit, voit lähteä sitten sinne, niin kun HR- ja kehityspolulle sä voit lähteä niinku ihan sinne finance-puolelle tai, tai procurement-puolelle tai, tai mitä tahansa kaikkea siltä mm. väliltä. Eli, eli tämä olisi mun mielestä tärkeää niinku tuoda esiin, tehdä alasta niinku sillä tavalla seksikästä, jos voi sanoa, että, mm. että, 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 että pitäisi katsoa aina laaja-alaisen, mitä kaikkea se toimiala mahdollistaa. Plus tämän lisäksi nämä on vähän niin sanottuja transferable skills, eli sä pystyt hyvinkin helposti liikkumaan hotelliravintola-toimialan kuin jonkun minunkin mm. kaupan alan niin kuin toimialan tai, tai tämmöisen, missä tarvitaan niin hyvää taitoa vaikka myyntityössä, niin niiden välillä. Ja.
1: Ja. Joo, mä voin kyllä pitkälti allekirjoittaa. Se, mistä mä oon katellinen sulle, mikä mua harmittaa mun urapolulla, on se, että mä en ollut pikkolena koskaan. Mä oon tehnyt sitä hommaa kylläkin aina Ihan välillä pahasta. hetkittäin, mutta virallisesti virallisesti teille koskaan lukenut. Ja mä oikeasti mua harmittaa se, koska se olisi ollut täydellinen polku sitten itselleni kanssa. Se olisi alkanut sieltä, sieltä. mutta mä, mä hyppäsin sitten jo re- respaan niin sanotusti 90-luvun alussa. Tai ei 80-luvulla, anteeksi, ei. täällä yhdestä luvalussa. alussa jo sitten. No tuota, niin, niin, niin onko tällä hetkellä niin tekijöistä niin oikeasti kova pula, niin vaikuttaako se teidän toimintaan? Vilkasin sen verran, että teillä oli niin netissä, julkisessa haussa oli niin siellä 11 avontapaikkaa tällä hetkellä. Joo, se ky- kyllä te- siis,
0: nyt on kysymys siitä aina, että tietysti, että minkälaista, ensinnäkin, että työ, nyt Puhun yleisellä tasolla, mm. että minkälaiset valmiudet niin kuin, työnantajilla on ensinnäkin siihen perhehdytystoimintaan, siihen, siihen niin kuin, koulut, kouluttamiseen on niin kuin, yksi asia. Ja sitten mm. toinen on se, että, että löytyy, löytyy niin kuin, oikeita tai oikean asenteen omaavia yksilöitä, sitten, jotka pystyvät nopeastikin mukautumaan erilaisiin tiimeihin tai eri, erilaiseen. Niin toiminta, tai, tai toimintatapoihin. Ja, ja yksi tosi tärkeä niin nimenomaan tämän vetovoimatekijöiden ja myös yhtä lailla niin se, että saadaan myös pidettyä ö, osaajia toimialalla, niin siihen linkittyy varmasti se, että arvomaailmat kohtaa. Siihen linkittyy mm. se, että, että työn sisältö on mielenkiintoinen, työn kiertoa täytyy olla. Mutta myös se, että, että se varmistetaan ihan oikea niin mitoitettu Miehitys, jos näin voi sanoa, sinne työvuoroon, koska tälläkin on merkitystä siihen niin jaksamiseen, työssä jaksamiseen, koska mm-hmm. se on tosi tärkeää. Ja mä olen aina ollut niin kuin, proaktiivisesti puhuja siitä, että kuinka, kuinka merkittävän tärkeää sillä mikrotiiminkin niin työyhteisön hengellä on. Eli, 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 eli se hyvä johtaminen, nyt sitten pitäisi määritellä, mitä on kellekin hyvä johtaminen, koska se on monille erilaisia asioita, mutta sehän lähtee jo sieltä ihan vuoron Se ei välttämättä tarkoita niin sitä hotellijohtajaa, vetää tai vaikka toimitusjohtajaa, vaan se lähtee nimenomaan sieltä vuorotasolta, että sulla on niin sanotusti hyvä henki siellä, tuetaan toisia tiukoissakin tilanteissa ja, ja se, se, se myös niin kuin, niin kuin, vahvistaa sitä, miksi haluaa toimialalla niin kuin jatkaa tai, tai, tai pysyä. Ja uskon myös vahvasti siihen, että hyvällä työnantajamielikuvalla mielikuvalla sä pystyt niin kuin nostamaan sitä halukkuutta, että hei, että meillä on tosi kiva työyhteisö, meillä on, meillä on hyvä henki, että olisi tosi mukavaa, jos lähtisit mukaan. Ja tämä saattaa sitten jotain motivoida siihen, että no hakemaan tuota ja, ja näin. Mutta nämä kaikki on niitä edellytyksiä tietyllä tavalla, mitä koen, että tarvitaan siihen, että tätä niin sanottua työvoimapulaa tässä voitaisiin niin helpottaa ja kyllä, totta kai tekijöistä on pulaa. Meillä kaikilla on, niin minulla kuin minun kollegoilla tuolta kilpailijoita, yhtä lailla me ollaan kaikki tämän sama haasteen edessä ja tässä pitäisikin niin kuin sitä yhtä hattua sovittaa meille kaikille. Että, että ensinnäkin se, että puhutaan siitä, että kuinka upea niin kuin kohde Suomi ja, ja, ja tietenkin Helsinki ja ylipäätään on niin matkusta ja tulla, niin yhtä lailla myös se, että kuinka upea tämä toimiala on ja mitä kaikkea se mahdollistaa, koska tietenkin hyvistä työntekijöistä on. on mm. Niissä kilpaillaan, sehän mm. on selvää.
1: Joo. Joo. Tosi muutama tosi mielenkiintoinen. Niin Puhutte sitä arvomaailman kohtaamisesta. Mm. Tämä on minullekin niin tullut esille äh, niin sanotaan, vanhassa, niin sanotaan, vanhassa elämässä, mutta tietenkin tässä uudessa elämässä tota niin, 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 niin täällä niin filosofi puolella, että enemmän ja enemmän töihin hakeutuu nuoria. Mm joilla on lainausmerkeissä myöskin niin tietynlaisia vaatimuksia työnantajalle. Kyllä. Kun, että me mentiin aikanaan sinne haastatteluun nätisti päällä ja <tos> oltiin siellä ja yritettiin vastata oikein, niin oikeisiin tai vastata oikealla tavalla niihin kysymyksiin, joita meille esitettiin ja, ja, ja saada itsestään mielenkiintoinen kuva. Niin nykyään on tilanteet mennyt muutaman HR-henkilön kanssa jutelleena, tuota, niin, niin on mennyt sinne, että nuoret tulee sinne ja heillä on paljon kysymyksiä, että se ei enää pääty siihen, että ne no onko sulla enää mitään kysyttävää. Sitten siinä vaiheessa, kun 45 minuuttia on uuvutettu, sitten siinä ei sulla ole mitään kysyttävää. Mutta nämä nyt nuoret tulevat, niin, niin on tullut muun muassa tämä arvomaailma. Tai sitten se, mihin sä jo hieman viittasit tuossa, että mitä yrityksenä olette antamassa mulle, tai mitä teidän johtaminen antaa mulle tai tukee ihmisenä.
0: Kyllä se näin on. Se on, toi on. toi on hyvin sanottu, koska tämä on two-way street. Tämä on kahden suuntainen niin kuin, niin kuin katu että, että ei, se, ei se voi olla vaan niin, että, että, että what is it in joko niin työnantajana tai myöskään sen työnhakijan puolesta. Että mm. Kyllä tässä täytyy niin se kohtaaminen tapahtua ja, ja, ja on se varmasti ollut pitkään, mutta, mutta me myös niin toimialana ollaan ja kilpaillaan muita toimialoja vastaan. Ja tietenkin totta kai tämä ikävä pandemiavaihe vaihe romutti paljon suunnitelmia monille, monille tuota, työnhakijoille tai työntekijöille urasuunnitelmia mm. ja muuta, tai ainakin vähintäänkin hidasti niitä tietyllä tavalla. Ja vaikka nyt sitä ollaan rakennettu takaisin kasaan, niin se on myös tarkoittanut sitä, että tämän pandemian aikana poistui paljon pitkään, pitkään alalla, toimialalla olleita ja, ja pitkää uraa tehneitä ja kokeneita ihmisiä. Ja, ja se on varmasti ollut myös ehkä joillekin se mahdollisuus sitten, ja tavallaan se... Motivaattori, lähteä kokeilemaan jotain mm. uutta. hyvä niin, ja kannust, se, sehän on hyvä, koska täytyyhän se lähteä itsestä, se sisäsyntyinen motivaatio, se halu ja, ja, ja uskalluskin kokeilla uutta juttua, ja, ja, ja se on hyvä asia. Ja sitten on ollut niitä paluumuuttajia toimialalle, mutta kyllä se sitäkin tarkoittaa, että, että, että paljon kokeneet, kokeneet työntekijät, ne on joutunut sitten sellaiseen tilanteeseen, että si, siinä kiireessä he Saaja joutuu ja pääsee tekemään aika paljon perehdytystä myös uusille ihmisille. Mm. Tämä on tuo sen oman stressin, oman paineen siihen niin normaaliin, normaaliin rutiiniin. Ja tässä on kyllä nostan hattua ja on kovin kiitollinen kaikille niille, jotka paljon perehdytystyötä tekee, koska se on vaativaa. Se mm. vaatii iteltä, pitkäpinnasuutta, se vaatii paneutumista, osaamista ja ymmärtämistä, mutta mut, mut erityisesti sitä, niin kuin, että osaa asennoitua sen kyseisen perehdytettävän, koulutettavan niin kenkiin, että josta, jälleen kerran, jostakin me kaikki ollaan mm, aloitettu. Ja tässä, niin mitä mä haluan omalla, omassa työssäni nyt varmistaa yhdessä tiimini kanssa ja johtoryhmän kanssa, että meillä tulee Prime Hotelsilla nyt niin oma perehdytys, niin suunnitelma Me ollaan hyvällä polulla paljon tekemistä vielä. Ja nyt esimerkiksi viimeisimpänä mä kysyin tiimiltä viimeksi tänään, tein ihan tämmöisen avoin, avoimen tota, kyselyn kentälle, että, että minkälaista materiaalia meidän kannattaa käännättää englanniksi. Kaikkea ei voida eikä kannata kääntää, mutta mitkä on niitä key-dokumentteja tai prosessikuvauksia tai ohjeistuksia, mitä meillä pitää ehdottomasti olla englanniksi, hmm. että se voi tukea ja se niin kuin toimii perehdytyksen tukena, mutta myös sitten se fakta, että meillä on toimialalla paljon ei-Suomea täydellisesti tai jopa ei ollenkaan osaavia yksilöitä ja tässä onkin mun mielestä sitä kilpailuetua tietyllä tavalla, mitä pitää rakentaa, hmm. että kuinka me otetaan heidät huomioon, koska mä haluan ainakin niin kuin olla siinä tasavertainen meidän kaikkia työntekijöitä kohtaan ja se on ihan ymmärrettävää, että tänä päivänä ei kaikki... Suomea osaa, vaikka osaisivat niinku tämmöisessä peruskeskustelussa olla mukaan, mutta ei välttämättä tarkoita sitä, että osaa lukea mm. suomeksi tai kirjoittaa. Niin tähän pitää löytää niin erilaisia sit ratkaisuja, että miten, miten toi asia esimerkiksi hoidetaan.
1: No. Joo, tuossa kun sä puhut, että te olette kanssa tekemässä, niin tuossa ainakin yksi iso, isoista kilpailijoista hän on rakentanut tänä syksynä tämmöisen Scandic itselleen mm, itselläisin, kyllä. että niin on selkeästi reagoitunut että siellä, että koululaitoksista ei tule... Tai siis tulee ihmisiä, mutta tulee liian vähän ja liian hitaalla tahdilla. Niin on mm. hieman nopeutettu sit sitä, sitä heidän tekemistä. Mutta aika hyvin viitannut siihen, että, tuota, niin, että, tuota, niin, että et, et ihmiset on teidän voimavaraa, koska ilman ihmisiä teette ette pysty tekemään ole, sitä oleellista työtä, eli palvelemaan näitä asiakkaita, jotka teille tulee yleensäkin. Mutta teillähän lukee hienosti tuota, niin strategian kulmakivinä myöskin tämä, että on huolehtia henkilöstöstä. Ja, ja tuota, niin... niin, niin, niin Mitä se tarkoittaa teillä käytännön tasolla sitten? Mitä tarkoittaa huolehtia henkilöstöstä? Siinä on monenlaista erilaista
0: toimintaa ja tapaa ja ajatusta, mikä liittyy liittyy huolehtimiseen. Yksi yksi on nimenomaan se, minkä tuossa alussakin jo viittasi, on se – Tietyllä tavalla semmoinen henkilökohtaisen suhteen rakentaminen ihmisiin, se on tosi tärkeää. Se läsnäolo, se kuuntelun taito tietyllä tavalla luo sitä, että välittää. Se se välittämisen pitää näkyä aidosti ja se on mun mielestä huolehtimista. Välittäminen on huolehtimista, mutta myös se, että johtajana jaksaa paneutua sitten niihin yksityiskohtiin niin, että mitkä sitä arjen tekemistä auttaa, se on helppo niin kuin, tehdä semmoisia, niin no en helppoa mikään varmasti, mutta niin semmoisia isomman kuvan niin kuin, asioita pohtia, mutta ultimetli, meidän toimialalla se, 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 tota, se bisneksen tekeminen tapahtuu asiakasrajapinnassa, fakta. Mm. Ja mm. nyt meidän pitää varmistaa se, että sillä asiakas, meidän vieraiden kanssa tapahtuva työ, että siihen saadaan sitä tukea. Se on niin kuin, huolehtimus siitä, että on kiinnostunut niistä arjen nyansseista, niistä pienistä asioista, joilla voi olla merkittävä Merkittävää, tota, äh, tai merkitystä on varmasti sitten siihen kokemukseen, mutta myös siihen vieraiden kokemukseen. Mm-hmm. Fakta on se, mä tiedän, että tietää kuulostaa tosi kornilta, mutta kyllä se vaan niin on, että, että ne vieraat meidän palkan kuitenkin maksaa. Mm-hmm. Siitä, että onko vierasana oikeassa, niin ei mene siihen, mutta, mutta fakta on se, että eihän me kukaan tällä toimialalla voida operoida ilman bisnestä ja se business meillä on asiakkaat ja, ja ihmiset. Ja. Näinhän se on. Ja mä oon sanonut jo pitkään tätä, että tällä toimialalla me ollaan läsnä meidän vieraiden tärkeissä niin kuin elämänvaiheissa. On se sitten merkkipäivä juhlistamiset, ne syntymäpäivät tai ty- työ- työasiat tai, tai hääpäivät tai jopa kosinnat ja muuta, että... Me, me, me ollaan kuitenkin bisneksessä 24.7.365 ja meidän tehtävä varmistaa meidän vieraille hyvä ja levollinen yöunia ja, ja maittava aamiainen tai se, se kokoustila ja, ja se sujuvuus näissä. Että se voi olla, että sulla on seuraavana päivänä tärkeä bisnesneuvottelu ja allekirjoitat elämäsi sopimuksen Juhin. ja tämmöisiä. Että me ollaan läsnä tosi tärkeässä vaiheessa ihmisten eri. Niin kuin, tai, tai elämässä, että, että, että sitä ei voi mitenkään niin kevyesti ohittaa. Ja se tarkoittaa sitä, että, että sitten taas meidän työntekijöiden pitää olla valmiuksia niin vastata niihin odotuksiin, koska meidän vieraiden odotukset on tänä päivänä tosi korkealla. Mm. Kun he tietää, mitä, mitä he niin rahallaan saa on. Yksi, mutta toinen on se, että, että, että kyllä meillä niin palvelut palvelualana Suomessa on kasvanut ja kehittynyt valtavasti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Ja jos me pyydetään työnantajana, että nyt pitäisi olla läsnä siinä meidän vieraiden arjessa, niin vähintä mitä minä odotan itseltäni mm. ja omalta johtoryhmältä ja tiimiltäni niin on se, että meidän pitää olla myös meidän työntekijöiden arjessa läsnä. Kyllä. Sitä on huolehtiminen.
1: Joo, se kuulostaa, kuulostaa hyvältä no huolehtiminen. Tuota, ja Ehkä pari tämmöistä niinku, ajatusta, mitä herätti tuossa, oli se, että niinku tämä niinku, arvoasetelma käytännössä ihmisten välillä. Mä just itse käyttänyt sitä näin, että jos kerroshoitaja päättää, että mä en Seuraavan kuuteen tuntiin teen mitään, niin se aika nopeasti näyttäytyy Kyllä. aika monenkin suuntaan siinä hotellitalossa, puhuta puhutaan hotellitalosta tässä vaiheessa. Mutta jos hotellijohtaja tai sinun tapauksessa toimitusjohtaja päättää olla puolipäivää, istuttaa toimistolla enkä tee mitään, niin todennäköisesti kuka ei huomaa yhtään mitään siinä vaiheessa. <lipuhu> niin, niin tämmönen, riippuu, mikä päivä on. <lipuhu> päivä on, mutta tota, ne, ne vaikutukset sinne asiakaspintaan on siinä kerroshoitajalla on välittömät. Kyllä. Ja taas toimitus on tältä hotellijohtajan suunnasta useimmiten, niin saattaa kestää. Mä oon naurannut sitä, että voi olla vaikka viikon, viikon niin kukaan ei huomaa eikä mitä että mitä sulle tapahtuu. No ei ehkä niin pitkään ei, ei, aikaa. Ei,
0: mutta mm. mutta oot ihan täysin oikeassa, että näinhän se on, että täytyy arvostaa, että se työ, mitä, mitä meillä... Ja, ja, ja muutenkin, niin kuin tuolla vierainen ja asiakasrajapinnassa tehdään, niin se, 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 sillä on merkitystä. Mm-hmm. Se, se, se näkyy, niinku kuvasit, se näkyy välittömästi, jos, jos huone siistiä päättää, että kuuteen tuntiin nyt en tee mitään. Niin, niin eihän niitä huoneita sitten sieltä puhtaaksi tulee ja edelleen myytäväksi ja, ja, ja sitten vieraille, vieraille annettavaksi. Että et, et siinä mielessä se on tärkeää. Ja täytyy myös kyllä alleviivata sitä, että hotellin työ tänä päivänä on todella hänson ja ollut jo pitkään toki että hotellijohtajan rooli on, on todella vaativa. Että mä, mä arvostan kyllä merkittävästi sitä, mitä, mitä niin hotellit ja hotellien johtoryhmät, mitä meidän esihenkilöt tekee day in day out päivästä toiseen. Eli, eli sun, sun, sun pitää olla todellinen niin moni ja sun täytyy ymmärtää markkinasta taloudessa, sun täytyy ymmärtää tunnuslukuja ja sun pitää osata käsitellä niin rahaa ja prosesseja ja sitten niin kuvasi aikaisemminkin, kun ollaan 24, 7, 3, 6, 5 bisneksessä, niin sitten korostuu siis kaikki muu asiat, viihtyvyydet ja, ja, ja turvallisuudet ja niin poispäin. Ja sitten pitäisi ymmärtää hankintakanavista, sosiaalista mediasta ja myynnistä, markkinoinnista ja, ja hinnoittelustakin kaikenlaista. Ja tämän lisäksi vielä osataan niin kuin johtaa ihmisiä. Se ei ole ihan yksinkertainen asia alalla kuin alalla. Että, että tänä päivänä, koska aikaisemminkin puhuttiin niistä arvojen kohtaamisesta ja siitä, kuinka... Meidän työntekijöillä on odotuksia ja hemmeti hyvä, että on ja pitää mm. olla. Minullakin on odotuksia työnantajaltani ja, ja, ja puhun paljon sen puolesta, että kuinka tärkeää on myös sitten itse olla rehellinen itselleen, että mitä se on, mitä tarvitsee. Mutta kyllä mä sanon, että, että se läsnäolo siinä roolissa kuin roolissa, niin sillä on merkitystä.
1: Joo. Sä, sä viittasit tuohon tota, niin, niin jo että niinku vaatimukset ehkä tänä aikana on niinku muuttunut, niin miten sä näet niinku johtamisen vaatimuksen niinku muutoksen? Sulla on kanssa jo pitkä ura, vaikka oletkin nuori mies mm. edelleenkin, niin me ollaan ikuisesti, <hysy> mutta tuota, niin, 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 että miten sä koet niin ne yleisvaatimukset on muuttunut? Sä kuvasit tuossa hotellin johtajan periaatteessa niin yhden spesifin ammattikunnan niin osaamistaitoa, niin onhan siinä tapahtunut viimeisen 15 vuoden aikana valtava niin lavennus niin sanotusten le- leveämpää ja leveämpää pitää osata sitten. Mitä, mitä muuta havaintoja olet tehnyt tai mitä teillä tehdään niin tämän suhteen? Niin, siis
0: johtamisena yleensä, jos tuohon ensimmäiseen kohtaan niin kuin tartun, niin johtaminenhän on jo pitkään ollut varmasti. No mit, mitä sitten käsitellään johtamisella, se on aika iso, iso, iso ala ja iso sana muutenkin, mutta onhan siinä murrosta ollut tapahtunut ja pitkään. Ja erityisesti semmoisessa johtamisessa, että, että, että tietenkin on työ erikseen, mutta niin kuin, jos sulla on vastuullasi ihmisiä, toisia työntekijöitä, tiimejä, niin kyllähän se ja, ja niihin osaan on tässä jo niin kuin maininnutkin tämä läsnäolo- ja kuuntelun taito ja muuta, mutta kyllä se niin kuin nousee myös tietyllä tavalla siitä, siitä empatiasta, että täytyy, mm. sulla täytyy olla sellaista tietynlaista nöyryyttä siinä. Enkä sano, että se tarkoittaa, että pitää olla nöyrä, vaan nöyryys on eri asia. Ja, ja sillä tavalla itse koen, että omat vahvuudet tulee nimenomaan juuri sieltä niin kuin ehkä henkilöstöjohtamisen puolelta. Ja on ollut todella onnekas, että minulla on ollut aina ensinnäkin erittäin osaavia ja hyviä esihenkilöitä itselläni. Ja, ja osasta on mentoreitakin tullut vuosien aikana. Sitten on ollut myös onnekas siinä, että on, on, on saanut ympäröidä itseni hyvillä ihmisillä, osaavilla, positiivisilla ihmisillä, jotka on ammattilaisia, niin kuin nytkin on ja aikaisemminkin on ollut. Ja se tietyllä tavalla johtamisessa, että sä osaat myöntää sen mikä ei ole varmaan itsellä ollut koskaan sen suurempi ongelma, että no tota en ehkä osaa. No. Ja, ja sen ymmärtäminen ja sisäistäminen, että, ja sen takia sä varmasti ympäröit itsesi osaavimmilla ihmisillä se vanhakunnan sanonta, mm. Mut, mutta, mutta se avoimuus sille, että aina voi oppia lisää, tietty nöyryys siinä, että kun saat palautetta, että osaat ottaa sen vastaan oikein, on turha lähteä suoraan puolustuskannalle ja ja niin kuin lähteä sitten perustelemaan jotain, kuunnella rauhassa, mikä se palaute on, ja reagoida siihen sitten asian kuuluvalla tavalla. Ja ei ole varmasti nuorempana ollut helpompaa se, että otat palautet, kun itse luulit olevasi oikeasti tosi hyvä kaikessa. Ja sitten kun sä kuuletkin, että kun näkemyseroja tulee, ei mm-hmm. mitä seniorimmaksi kasvat, niin sitä enemmän niitä näkemyseroja tulee. Ja sehän on ihan tervettä, mutta se pitäisi aina pystyä se dialogi pitämään asiallisena, asiapitoisena, riippuen toki tietysti varmasti aiheesta, mutta... Se tietyn tyyppinen nöyryys sille, että en osaa kaikkea, kuuntelen enemmän ja sitten sen myötä rakennan siihen sen sen polun. Mä oon nytkin puhunut paljon siitä, siitä, että se fokus nimenomaan niihin ratkaisuihin ja toimenpiteisiin eikä sitten semmoiseen ihmeelliseen negaation kehään, mitä helposti väsyneenäkin meillä kaikilla. Mehän ollaan inhimillisiä. Me me ollaan ihmisiä varmasti ja inhimillisyys korostuu siinä, mutta... Mutta nämä, nämä on varmasti niitä keskeisiä asioita, mikä on ehkä johtamisessa ollut niitä suuria, isoja asioita, mitkä on nyt viime vuosina tai vuosikymmenen aikana muuttunut. Ja vahvemmin se nousee, koska tällä toimialalla erityisesti kun, kun se, se, se voimavara on ne muut ihmiset, kun me hmm. ollaan ihmisbisneksissä, hmm. se on fakta. Niin sitten pitää olla myös sitä tietyn tyyppistä herkkyyttä, niin osata johtaa johtaa sitä, sitäkin kaiken muun asiantuntijuuden ja asioiden lisäksi.
1: Joo. me tykkään tuosta ajattelutavasta. vastasi. Mm-hmm. Että, tuota, niin, että se niin kuin yleensäkin terminä inhimillinen johtaminen, koska se väistämättä, tai siinä tapauksessa, kun me johdetaan ihmisiä, niin... niin ehkä korostuu tosi paljon, että sun mm. pitää olla, olla, niin kuin sä oot sanonut monta, monta kertaa, tuon läsnäolon kuuntelemiseen ja tietynlaisen huolehtimisen sitten nostanut esille sieltä. Mutta tietkö, totakin Peter mm. piti opetella. Mä muistan mm. edelliseltä työnantajalta
0: johdettavani teki siitä ihan oikein niin kuin useamman kommentin, että puhelin pois, oletko Joo. läsnä. Et sä muuten sitä, sit sä opit arvostamasta, sitä, vielä, että hän on täysin oikeassa. Että että nyt on hänen aika, olemme hänen ajallaan, tämä ei ole nyt minun aikaa, vaan hänen aikaan. Meillä on kalenterin sovittu tapaaminen, niin sitten on syytä olla siinä mukana. Ja ennemmin kuin, ja mä oon hänelle kovin kiitollinen tästä, tietää kyllä, jos kuuntelee, kenestä puhun, että että mistä tämä juontaa juurensa. Ja se on tosi tosi tärkeä juttu, ja ja, ja tämmöisiä pitää vaan osata arvostaa. Ja, ja osata reagoida siihen sitten oikealla tavalla. Tietysti kannata nyt sen suurempaa numeroa tehdä, että no totta vieläkö, että oikeassa on, näihän näinhän se mm. on. Että et osaa niin kuin ymmärtää ja myöntää myös sen oman, oman, niin oman niin kuolevaisuutensa siinä, siinä mielessä, mutta, mutta kyllä se niin kuin... Ja se, mitä on huomannut myös se, että semmoinen läpinäkyvä kommunikointi. Mä oon nyt ottanut no. tässä roolissa nyt kolmatta kuukautta toimitusjohtajana. Mä oon ottanut tässä roolissa vahvasti nyt sen, sen kommunikoinnin ja läpinäkyvyyden nyt niin kuin agendalle. Ja, ja, ja joskus tietty on rajat, mitä sä voit kommunikoida. mitä ylipäätään kannattaa niin kuin avoimesti kertoa. Mutta se, että kun sä avaat tämän mahdollisuuden avoimeen keskusteluun, sit pitää myös pitää olla niin kuin sitä sitä jaksamista ottaa vastaan sitä palautetta, koska hän pääsee, kun ei kerro kellekään yhtään mitään, tai tietyllä tavalla varmasti pääsee Joo, jossain, jo. mutta se, se ei kannata pidemmän päälle, koska silloin mikään ei kehity. Jos sä et käy dialogia, Kyllä. niin mikään ei kehity. Se on vaan fakta, kun sä avaat sen mahdollisuuden turvallisessa ympäristössä. Meillä on esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyssä hyvin turvallinen ympäristö. Mä annan kaikille mahdollisuuden sanoa, onne. sitten kuinka tiukkoja ne asiat tahansa kohdistuu vaikka meikäläiseen, mm. niin antaa tulla, koska siinä meidän on pakko pystyä niistä asioista puhumaan. Ja jos ei puhuta, niin mikään ei muutu. Sitten vaan hymistellään ja muuta ja mennään niin kuin ennenkin. Ja sitten, tulee, sitten syntyy niitä maailmankuulleja kuppikunteja. Tämmöisen mä oon aina halunnut uralla, niin niin kuin välttää että Kohdataan asiat asioina siinä, siinä hetkessä. Ja sitä kautta myös syntyy se, että kuinka tärkeätä on tiedätkö, yhteiset pelisäännöt. Ei se, että sä kerrot ja kommunikoit niistä, vaan se, että ne on läpinäkyviä, ne on selkeästi ymmärrettävissä ja hei, että niistä pidetään kiinni. Se on vaan, tietkö tiedätkö, kun näillä on merkitystä. Sitten joku aina sen huomaa että no ei, että mites meillä on nyt kahta eri pelisääntöä tässä. Niin Tämä mä oon huomannut, että on yksi ehkä tärkeimpiä punaisia lankoja, mistä pitää pystyä pitämäänkin, on se, että läpinäkyvyys, se dialogi on tärkeintä, fokus niihin, niihin toimenpiteisiin ja ratkaisuihin, mutta sitten se yhteiset pelisäännöt niin kaiken sen pohjana, niin sitten sit niin alkaa toimia.
1: No. Tuli niin monta hyvää syöttyä tuossa. Niin kuin mä mitin, että, niin kuin, jota... hetken miettiä. kun johtaminen on kohtaamisia. Siis, sehän on jatkuvaa kohtaamista. Se on asioiden kohtaamista yhtä lailla, mutta se on yhtä lailla myös ihmisten kohtaamista. Ja ihmisten kohtaaminen useimmiten johtaa jonkunlaiseen dialogiin, jonkunlaiseen mm. vuoropuheluun. Ja sitä ei voi välttää. Kyllä. Ja sen tärkeyttä ei voi olla korostamatta, niin kuin mm. sä, sä, sä sanoit siinä. Sitten tuota, niin, niin ehkä... Sellainen, että me puhuttiin tuossa ennen kuin me ruvettiin tätä virallista nauhoitusta laittaa liikkeelle, niin me mainittiin tämmöinen herra kuin Patrick Lenzione. Joo. Ja se on nyt kahdessa otteessa vai eri suunnasta viitannut siihen, mistä hän on puhunut tai mistä hän on kirjoittanut. Ää, yksi, mikä tuli sulle vahvasti esille, oli tämä tää, tota, niin, niin, niin sanottu. Ei täydellisyys, johtamisessa ei pyritä täydellisyyteen, vaan se inhimillisyys korostuu sielläkin, että sä oot vajaa. Mä käytän termiä, että ihmisen pitäisi olla keskirjallinen ja ylpeä siitä, koska se antaa mahdollisuuden oppia. Se antaa mahdollisuuden, se se kertoo siitä, että sulla on myöskin halua oppia siitä, itse lensione puhuu termillä haavoittumainen johtaja ja hän, niin kun, hän on tämmöinen termi, mikä ehkä joissakin herättää säröä, että eihän tuommoinen pärjää. Tämä on kovaa bisnestä, mutta kuitenkin, kun me puhutaan siitä, mistä sä oot nyt puhunut, niin uskalletaan ehkä, että me ainakin sun kanssa mainita se, että tietynlainen haavoittumaisuus kertoo aitoudesta ja kertoo siitä, että, että saat olet niin läsnä ihmisten kanssa.
0: Joo, kyllähän se näin on ja, ja mä, mä kyllä pystyn näkemään tonkin, että miksi on kollegoita ja ihmisiä, jotka kokee, että, että jos olet haavoittuvainen tai näytät tunteesi, koska mun tunteiden näyttäminen on tietyllä tavalla tuo sitä ihmisen aitoutta ja se persoonaa esiin. Tunteiden näyttäminen voi olla myös sitä intohimoa tietyllä tavalla ja aina kannustan jokaista olemaan sellainen kuin on, koska aitous on se loppupeleissä sitten, että miten sinut muistetaan tai ei, mutta se, että se ei välttämättä tarkoita sitä, että, että se tekee sinusta heikon, koska tietenkin totta kai, onhan se nyt fakta, että johtajalla kun johtajalla täytyy olla selkärankaa. Mm. Ei sä muuten pärjää noissa isoissa pöydissä, neuvotteluissa, jossa niin kun, jotenkin luovutat helposti tai, tai sun yli kävellään tai, tai, tai että sä, sä, sä jotenkin... Äh, alistut, mutta eihän se sitä ole. Tämä on, niinku, on eri kontekstissa tämä Lensionin haavoittuvaisuus tietyllä tavalla. Et eihän, en mä ainakaan sitä missään tapauksessa tarkoita, että totta kai mäkin osaan olla... Niissä tilanteissa, kun pitää olla suora selkäinen, suoraviivainen, tiukka kommunikoi ja niin kuin tiedän mitä haluan ja tarvitsen ja pidän tiimini puolta, pidän itsenikin puolta. Totta kai, mm. mutta se tapa, miten sä kommunikoit sen, miten sä, miten sä käsittelet sen, miten sä puhut ihmiselle, sehän on se ratkaiseva tekee, että että et sä voit silti saada aikaan ja enemmänkin ne samat asiat, kun olemalla hyvin vahvasti jotain tai perään antamaton joissain, niin sun pitää pystyä antamaan se oikeassa suhteessa sitä tilaa erilaisille mielipiteelle, koska ainoastaan silloin mä koen, että sä pääset kasvamaan ja kehittymään niin itse kuin sun organisaatio siinä mukana. Ja tavallaan kaikki voittaa, tulee vähän sitä win-winia. Mutta mm. todellakin en tarkoita sitä, että sun pitäisi nyt jotenkin alistua tai nöötyä tai antaa periksi tai, tai näin poispäin. Että eihän se sitä tiedä.
1: Joo, joo. Niin, se on. Mä, mä koen sen kanssa, että se tietyllä tavalla osoittaa tietynlaista suurutta silloin, kun oikeassa hetkessä uskallat olla avoin, no. avoin siinä. Toinen, mikä viit- selkeä viittaus mun mielestä tuohon lenssionen maailmaan oli tämä Kuvailit teidän niin kuin, johtoryhmän toimintaa muun muassa, että se on avointa ja, ja luottamuksellista. Hän perustaa sen, että menestyvien tiimien lähtökohta on se, että siellä on ää, vahva luottamuksen ilmapiiri. Jotkut käyttää ehkä sana siinä psykologinen turva, että sun on turvallista mm. olla siellä, joka taas, niin rakentuu, tai jonka päälle rakentuu sit se, että kun on turvallista olla, ää, se diversiteetti on hyväksyttyä. Öö, sitten sä oot läpinäkyvyyden käytännössä, että se läpinäkyvyys ilmenee myös sillä tavalla, että silloin porukat uskaltaa puhua, eli puhutaan niin konfliktin niin kuin, öö, öö, voimastakin, voisi sanoa näin, tai sit ainakin sitä mahdollisuudesta, uskalla olla eri mieltä silloin, kun on luottamus pohjalla. Ja sitten, kun me uskalletaan käydä asioista keskustelua, niin siellä sehän on kehittävää keskustelua, sehän hmm. kehittää koko sitä tiimiä käytännössä, koska sen takia siellä todennäköisesti on ihmisiä, joilla on erilaisia mielipiteitä, koska muutenhan sä otat vaan ne jees Tyypit sinne ympärille, jotka sanoo sitten vaan, että joo, toi Petri taas on aivan loistava ajatus. Noinhän me toimitaan. Ymmärtämättä ehkä mihin ne vastasivat ollenkaan siinä sitten tuomatta omaa mielipidettä esille. Tämän päälle hän rakentuu sitten, porukka rupeaa sitoutumaan. Mm. Eli sitten alkaa vahva sitoutuminen. Sitten sen päällä on se, että ruvetaan ottaa vastuuta. Ja sitten se lensioiden viimeinen pyramidin huippu oli sitten se, että sinne tulee se yhteinen niin tavoitteiden ja tuloksen tekeminen. Ja sitten siellä pää, pää, sanalla, tai paino tulee sanalle yhteinen. Sitten siinä. Eli sulla on luottamus, se konfliktin mahdollisuus siellä, semmoinen, että se, se luodaan ja suodaan. Ja sitten sinulle tulee sitoutuneisuus, vastuunotto ja sitten tulee ne yhteiset tavoitteet.
0: Joo, kyllä, kyllä se näin on ja, ja minusta tuo sitoutuneisuus on erittäin, erittäin tärkeä sana niin kuin kaikessa, koska, koska yhteen suuntaan kun mennään ja se yhteinen tavoite on, tai se on yhdessä määritelty se tavoite asiassa kuin asiassa, niin silloinhan siihen tulee jo automatiiksi sitä sitoutuneisuutta tietyllä tavalla, kun koetaan, että jokainen on päässyt niin kuin vaikuttamaan siihen ja minulla niin ehkä tuohon lisäisin vielä sen, Mullahan on tosi nuori johtoryhmä, nuori siis siis kokoonpanon voimassaolon näkökulmasta, en puhu iästä, eli eli kun tässä itsekin on vasta kolmen kuukauden aikana nyt saanut sen tässä tässä rakenneltua ja ja, ja näin, niin meillä on valtavasti erilaista osaamista siellä, mikä on mun mielestä todellinen rikkaus Ja, ja se on tärkeää, erilaisia taustoja ja erilaisia persoonia ja on, on, on niin kuin hyvä jakauma sen osalta, ja tämä on tärkeää. Mutta siihen sitoutumisuuteen ja siihen yhteisen suunnan... Niin kuin tai siinä yhteisessä rintamassa suuntaan etenemiseen linkittyy paljon, niin kuin sä puhuit siitä psykologisesta turvallisuudesta, niin se on tietysti yksi asia, koska sehän on valtava energiasyöppö, jos puhutaan toista ja tehdään tai päinvastoin. Eli eihän siinä ole mitään järkeä, että sä sitten käytät aikaa vähän tuplaten. Se on ensinnäkin ihan höpöhöpöä, mutta mä uskon vahvasti myös siihen jo pidemmän aikaa tämmöinen niin sanottu inclusion, eli mukaanottaminen. Eli se, että, että sulla on... Sulla on osaavia ihmisiä, niin se, se, monelle on tosi tärkeää se, että he kokee saavansa olla tekemässä sitä yhteistä matkaa, niitä yhteisiä päätöksiä. Ja se ei pidä olla semmoista, että se on näennäistä, no tuu nyt mukaan kun ei tässä nyt muutakaan, ei missään tapauksessa, vaan se, että se on aidosti sä annat näille ihmisille ja ammattilaisille sen mahdollisuuden olla mukana tekemässä niitä isompiakin päätöksiä. Joskus tietenkin pienillä päätöksillä voi olla suurempi painovoima tai painoarvo kuin niillä isoilla strategisilla linjauksilla ja viiden vuoden suunnitelmalla ja kaikilla tämmöisillä mutta mä uskon vahvasti siihen, että inclusion, sen mukaan ottamisen voima, koska siitä syntyy sitä motivaatiota, sitä työn imua, siitä syntyy sitten sitä pitovoimaa yhtä lailla. Ja, ja, ja siinähän onkin mun mielestä sitten tämä koko DNA niin rakentuu. Että se on aika voimakas, voimakas asia se, että kun mä oon nähnyt sen drivin, mikä ihmisillä syntyy siitä, kun, että hei, hei tuppas mukaan, että otetaan yhdessä tämä. Ja sitten oot, ajat että ajatte, mäkö? No sinä juuri, että nyt kun... Ja, ja sitten sä voit saada ihan uusia näkökulmia siihen jonkin asiaan. Mm-hmm. Se ei tarvitse aina olla iso asia, se voi olla ihan pienestäkin asioista, hän se rakentuu sitten loppupeleissä.
1: Joo, joo. Niin siihen tulee, teillä on myöskin osallistamista, vastuun jakamistakin ja tästä tulee mun niin kuin Yksi lempi, lempi slide ja mun silmissäni pyöri koko ajan se sama tutkimus, joka Hesket on aikanaan tehnyt, jossa tämmöinen palveluarvoketju, voi olla että säkin oot Petri Törvennyssä, mm. joskus, joskus tuota, niin, 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 niin kuin lineaarinen malli siinä, että siinä ensimmäisessä päässä niin liikkeelle lähdössä on, on sisäinen palvelu. Mm. Ja Heske piti sisäisenä palvelunaan sitä, että tuota, niin, niin työskentelyolosuhteet, työkalut, se ilmapiiri on niin semmoinen, että ihminen pystyy siellä tekemään. Mä oon itse ehkä niin – pohtinut sitä paljon, ja, ja, ja me ollaan täälläkin käyty paljon keskustelua sen suhteen, että se voi myöskin pitää sisällä vielä isompia asioita, ja puhutaan niin yrityksen arvoista ja, mm-hmm. ja, 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 ja ä, ä, johtamistavasta tai sitä ihmiskäsityksestä käytännössä. Paljon puhutaan ihmiskäsityksestä, mikä on meidän yrityksen ihmiskäsitys, koska se taas pohjaa sen siihen, että minkälaista meidän johtaminen sitten on siellä. Mm-hmm. Ja, ja jos niin taas miettii sitä pitovoimaa, niin, niin tämä on niin yksi, sen kulttuurin rakentamisen kautta, niin yksi tärkein että on se, että meillä on mahdollisimman hyvä sisäinen palvelu. Se tarkoittaa toki sisäinen palvelu niin, että ne eri tiimit ja osastot ja henkilöt toimii keskenään hyvin kunnioittavasti uskaltaa myöskin käydä sitä debattia tarvittaessa siellä. Ja sit tämän jälkeen me tullaan siihen niin ihmisten työ, sen hyvinvointiin. Ja sitten tämän, heidän tutkimus jatkaa matkaa sitten siinä vaiheessa, kun ihmiset voi hyvin siellä yrityksenistä niistä pidetään huolta. Heillä suoraan se mahdollisuus onnistua siellä. Sitten me mennään siihen, että asiakkaat alkaa tyytyväisiä, sopii niin tähän alaan, mara-alaan erinomaisesti, on tyytyväisiä asiakkaita, mennään asiakasuskollisuuteen ja sitten loppujen lopuksi mitä tapahtuu, tapahtuu ja tuloksessa alkaa tapahtua kehitystä. Ehkä se haasteellinen piiri on sitten se, että et, 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 tämähän ei tar- tarkoita sitä, että jos on tällä viikolla, olisit saanut että tämän puheen perusteella tämän aha-elämyksen ensi viikolla, kokisit, kokisit, että tästä pitäisi näkyä tulosta, niin sitä ei näy ensi viikolla vielä. Se näkyy pitkässä aikajokossa, koska se vaatii myöskään aika paljon tekemistä, mutta saat oot kovannut hyvin sitä teidän maailmaa, missä te elätte, tämä malli, mistä Hesket on puhunut silloin, niin tukee tätä hyvin.
0: Joo, näin, kyllä. Ja, ja tiedätkö, ihan rehellisesti sanottuna, että työtä riittää, ja monessa asiassa varmasti ollaan ihan alussa. Mähän aloitin tämän ihan pontevasti tämän mun nimityksen jälkeen, tai kun julkisesti tämä nimitys tuli silloin elokuussa tiimille, elokuun alkupäivinä, niin mä sanoin, että me halutaan niin kuin työnantajana tai työyhteisönä mennä tähän Great Place to work niin kuin malliin ja saavuttaa se sitten 24 vuonna ja, ja, ja valtavasti pitää töitä sen eteen tehdä. Minun ja tiimin ja kaikkien meidän pitää tehdä sen eteen töitä. Ja, ja, ja tota. Mutta mä pyrin sitä kautta rakentamaan sitä odotuksen niin kuin kehystä sillä tavalla, että mihinkä suuntaan niin kuin, niin kuin yritystä viedään. Se sehän on se hän ei ole työnantaja, se on, työ, se on työpaikka. Ja mm. tässä ei pelkästään mitata sitä, että minkälainen on työnantaja tai sen johto tai mitä se edustaa, vaan myös se työntekijä niin kuin, Porukka. Ja mä sanon tässä sen, että kun puhutaan arvoista, niin mä myös uskon sen, että, että se, ne työntekijät on se yrityksen arvojen summa. Eli, eli eihän se, että me pannaan kauniita asioita paperille ja kiteytetään tuolla niin kuin jonkun bränditoimiston kanssa tai, tai ammattilaisten kanssa sit sitä, että no nyt, nyt pannaan nämä paperille, niin sehän on yhtä höpö Kyllä se, niin se lähtee. Sit ensinnäkin se lähtee siitä, että oletko sinä aito, pystyykö sinun Sinun henkilökohtaiseen arvomaailmaan, niin kuin, että miten paljon se sinun henkilökohtainen arvomaailma heijastuu niin myös mm. siihen, koska koen olevani tietenkin toimitusjohtajana yrityksen kasvot ja äänitorvikin monessa asiassa julkisesti totta kai, mutta kyllä se sitten lähtee myös sieltä niin kuin, työntekijöistä, koska jos työntekijät ei niin kuin, koe niitä sitä arvomaailmaa yhteiseksi, tai, tai se ei resonoi niin kuin, suuntaan eikä toiseen, niin eihän se silloin aitoa ole. Että voi olla, että paperille saadaan synnytettyä tosi hienoja tavoitteita ja muita ja yhteistä visiota ja missiota ja kaiken maailman muuta niin kuin niitä arvoja, mutta jos ei niitä eletä todeksi, mm. niin eihän se on ihan aika, aika kevyellä pohjalla, että nyt pitäisi jälleen kerran varmistaa se, että Että ensinnäkin ymmärtää se, että what makes people tick, eli mä oon aina käyttänyt tätäkin, että mikä saa sut syttymä, mikä saa sut liikkeelle yksilönä ja miten se sitten näkyy, vaikka sen arvojen toteuttamisena vai onko ne jotakin semmoista, niin tosi kaukaissa sinulle, vaan niin ne pitäisi niin resonoida siinä ihan arjessa. Se, että miten se näyttäytyy siinä arjessa, eikä niin, että no nyt juhlitaan näitä kerran vuodessa jossakin tiimipäivillä, Ni, niin ollaan aika kevyellä liikenteessä. Ne pitäisi lähteä tosi niin syvällisesti ja ne pitäisi peilautua siinä jokapäiväisessä tekemisessä se. Arvomaailma, mitä se sitten ikinä onkaan.
1: Joo. Ne arvot pitäisi olla, se aikaisemmin puhuttiin, että Watch for Formi, tämä se kuuluso- niin. radiokanava, mm. ne arvojen pitäisi kohdata siinä, että Watch for me, mitä nämä tarkoittaa mun työnteossa, mun arjessa, mm. nämä arvot, onko ne päätöksen niin kuin esimerkiksi, voinko mä tehdä päätöksiä, ja sitten mä, mä peilan, että se on arvojen mukainen, mun mielestä arvojen mukainen päätös, niin silloin se pitäisi olla aina oikea päätös.
0: Nä- näin. Ja mä uskon myös tuohon, kun sä tuossa hetkessä viittasit tuohon, että se näkyy viivan alla, niin kyllähän se näin on, Richard Bransonkin se sanoo aina, että, että hyvin hyvinvoiva. Pidä huolta niin kuin henkilöstössä se tiimistäsi, niin, niin sitten myös asiakkaat viihtyvät. Ja niin päähän se menee, että, että, että tota, mäkin aloitin, että me, me aloitetaan niin kuin johtoryhmän kokoukset sillä, että me puhutaan, me puhutaan, että mitä vieraat kertoo meistä, on niin kuin yksi, mitä, mitä kentältä kuuluu, mitä meidän työntekijät puhuu meistä, ja sitten ruvetaan katsomaan numeroita. Mm-hmm. No, niitä vaihdellaan tietenkin välillä, mutta tämä on niin kuin se prinsiippi, mistä mä mm-hmm. lähden itse henkilökohtaisesti liikkeelle, että Työntekijät ja meidän vieraat ja, ja sitten tietysti numerot, totta kai, myynti ja kaikki muu. Se on, mm. eri, siis se on elinehto. No mutta hyvin voiva henkilöstö, johto, kaikki muut, niin kyllä se siellä viivan alla näkyy. Se on vain fakta.
1: Joo. Mä pidän tuosta johtoryhmän ajattelusta. Ja nyt, kun siellä ääni on, ketä sä sanon, niin mä menen tästä joskus tuolla esimerkkinä, niin. että niitä tapoja voidaan muuttaa ja niitä korostuksia voidaan tehdä. Niin kuin eri tavalla. Mm. Oletko sä jostakin niin kuin huolissasi tällä pala Mä niin palaan niin isoon ympyrään. Et mikä sinua huolettaa tällä kertaa tässä niin kuin ehkä työelämässä? Voit sinä oman työnkin kautta sitä, mutta yleisesti? Mitä onko jotakin ilmiötä tai tämmöisiä, mihin olet kiinnittänyt huomiota?
0: No ehkä yleisesti ei niinkään ehkä nyt, nyt nykyisestä roolistani käsi, mutta yleisesti varmasti kun seuraa niin kuin keskustelua, niin, niin kyllä tietyllä tavalla niin kuin sellaisia huolestuttavia piirteitä varmasti löytyy, löytyy niin kuin keskustelun sävystä välillä liittyen nyt sitten vaikka niin yksilöön ja, ja, ja tämän tyyppisiin asioihin, että kova, semmoista, niin aika, aika kovaakin arvostelua saattaa, saattaa niin nähdä erilaisissa viestimissä. Mm. Eri, eri tyyppistä asioista, en nyt lähde niitä tässä spesifioimaan, mutta niin se, se tavallaan se huoli ehkä kumpua siitä, että miten, kun on myös herkkiä ihmisiä, että, että miten he niin reagoi tämmöisiin asioihin, että tä, tässä, tässä on niin tosi tärkeää niin ottaa huomioon, huomioon niin se retoriikan niin sävy tietyllä tavalla välissä. Sitten toinen tietenkin totta kai huolestuttaa yleisesti tämä niin maailmanpoliittinen tilanne, kun mä ymmärsin, että tämä 2020-luku piti olla niin, että idioottien aikakausi on ohi. No ei se ole, päinvastoin lähti kyllä aika, aika väärään suuntaan tämä, mutta ollaan positiivisia senkin ajattelu, että mitä kun niin ajattelee positiivisesti, niin se varmasti luo niin sitä positiivisuuden kehää sillä tavalla, että että ne pienet asiat ei enää niin olekaan niin pieniä. Ja, ja tavallaan niin siitä henkilökohtaisesta elämästä käsin me jokainen pystytään tekemään kyllä varmasti niin työelämästä ja arjesta niin parempaa. Mä tiedän, että tämä kuulostaa nyt tosi tiipiltä mm. ja filosofiselta, mutta kyllä ei, se vaan ei, näin on, tiedätkö, että, että kun pyrkii... Suhtautumaan niihin asiaan oikeassa mittasuhteessa, mm-hmm. niin se, se, se varmasti auttaa meitä jokaista, niin sitten ehkä ne huolenaiheetkin, mistä nyt kysyit, niin jää niin kuin vähemmälle, mm-hmm. kun keskittyy niin hyvin asioihin, kun niitähän riittää. Me helposti tupataan aina keskittymään siihen, niin kuin, että no mikä nyt ei onnistunut tai mikä voisi tehdä eri tavalla. Toki sille on aika ja paikka silloin, kun on vähän aikaa käyttäessä, pitää mennä siihen kuuluun pihviin heti. Sitäkin on oppinut, pitää oppia itsekin vielä enemmän. Muistan meidänkin yhteisiä esihenkilöitä on kertonut, että pitäisi nopeammin mennä siihen pihviin ja kiteyttää se pää ydin sanoma, mitä olet kertomassa. Ja siinähän harjoiteltavaa riittää, mutta se pitäisi osata tehdä niin, että se vastapuoli ymmärtää, mistä sä puhut. Eli, eli, eli ettei tule niitä väärin ymmärryksiä, Mutta omat huolet on niin pieniä ehkä siinä, siihen mittakaavaan nähden, mitä nyt niin kuin isossa kuvassa tapahtuu. Että nyt pitäisi... Niin kuin, saada niin näitä isoja rakenteellisia asioita niin korjattua. Ja, ja kyllähän, niin kuin, kun tähän linkittyy nyt, jotka toimialaankin vaikuttaa niin merkittävästi, ne on juuri ne, mitä tuossa alussa kertaisit, että minkä nyt ei haluttu sen syvemmin nyt tässä keskustelun lähteä, että on tämä geopoliittiset asiat ja energian hinnat ja mm. inflaatio ja, ja, ja hintojen nousut ja kaikki muuta, koska, koska se näkyy ja vaikuttaa sitten kaikkialla. Myös sitten sen niin vieraiden niin henkilökohtaisessa rahankäytössä vaikka.
1: Että. Kyllä, aivan. Se sillä on tietenkin tosi tärkeä merkitys, merkitys kyllä niin kuin tällä, tällä alalla, mutta niin monessa, monessa muussakin. Että mistä puristeta, puristetaan tai vähennetään ensimmäisenä, niin on tietynlainen vapaa-aika. Ja sitten siinä tapahtuvat riemukkaat, vaikka staycationit tässä tapauksessa. No. Uh, joo, hei, tässä periaatteessa ympyrää sulkemaan. No niin. Sulkemaan. Tässä on <laughs> aika, me olemme päässeet keskustelemaan. Ja kun ideana oli vähän puhua siitä... Niin just tämän pitovoiman ja vetovoiman merkityksestä ja pystyksen niin johtamisen kautta vaikuttamaan, niin musta on hyviä tullut esille, että kyllä sinne keinoja on. Ne ei ehkä ole just niitä, niin millä sä koko homman ratkaiset, mutta ilman niitä olisi vielä paljon huonompaa olla. Minkin. Ja mä käyttäisin termiä, minkä tuota niin... niin Viime viikolla niin sisäistin, olen sen kuullut, mutta sisäistin niin hyvin kollegaltani Eerolta, joka rupesi puhumaan, että yritysten elinvoimaisuus on se lähtökohta, että on elinvoimainen äh, yritys. Ja, tai, tässä tarkoitan elinvoimainen myöskin ei pelkästään taloudellisista seikoista, vaan myöskin sen henkisen, niin sen spiru, spirituaalisesti, eli minkälainen fiilis siellä on, mikä tunnelma siellä on, kuinka ihmistä pidetään huolta, äh, niin tämä pitää sitä elinvoimaa sit sillä. Ja sillä elinvoimaisuudellahan tietenkin pystytään vaikuttaa, että minkälainen pitovoima siitä muodostuu ja sitten parhaimmassa tapauksessa alkaa syntyä sitten se vetovoima, että vau, wow, ai noilla on noin, ai noin erottuu tästä massasta tällä tavalla, koska varmaan niin kuin yksi tekijä on tietenkin se, että yrittää erottua. Ja, ja tämähän on se, mistä olet myöskin maininnut muutaman otteeseen tuosta mielikuvasta, jota voisi kutsua myöskin mainepääomaksi mm-hmm. tietyllä tavalla, että minkälaisen mainepää omassa rakennat itsellesi. Miten, miten niin kuin, sekä niin kuin, sinne, mainitset hienosti vieraista puhe, että miten ne vieraat kohtelee tai kokevat sen ja sitten miten nämä työntekijät kokevat siinä vaiheessa. Se on, tiedätkö, se, on, se, on, se on myös tämmöinen mainebrändi.
0: se on henkilökohtainenkin brändi. Ol, olen monesti sanonut jo, jo, jo tuota, ajat sitten sitä, että on hieno tavoite esimerkiksi ravintolapäällikölle tai, tai, tai hotellin johtajalle tai, tai mille tahansa päällikkörooli hotellipäällikölle, että kaupungilla puhutaan, että no just näin, mitä kuuluu, hyvä pössi, mutta mä olen kuullut, että Toi on tosi hyvä esihenkilö, että minä haluan olla mukana siinä Joo. tiimissä. Eli sä tavallaan brändää sitä osaamista, sitä mainepääomaa sinne, että sun, sun kanssa halutaan tehdä töitä, sun tiimiin halutaan tulla. Mä toivon itse rakentavani tällaista. En aina ole onnistunut, se on ihan satavarma, mutta ainakin pyrin siihen. Se on musta hyvä henkilökohtainen tavoite, koska mä koen myös niin, että itsekin tietenkin me haluamme olla osa jotain isompaa kokonaisuutta ja olla mukana sellaisessa isossa kokemuksessa. Se Kokonaisuus, koska se luo itselle tietyn tyyppistä turvaa ympärille, struktuuria myös tähän arkeen. Mm-hmm. Että sulla on elinvoimainen yritys ja semmoinen hyvä henkinen yritys, missä sä oot mukana. Tai se tiimi. Ei tarvitse aina olla koko yritys, vaan se ihan se, se, se tiimi siellä yksittäisessä yksikössä tai vuorossa. Niin Kyllä. sillä on merkitys On.
1: Joo. Se on just näin. hieno Petri, viimeinen kysymys. No niin. Oi, nyt jännittää. Nyt Oi. se on jännittää. Minkä elämän viisauden tai moton haluaisit oh. jakaa meidän kanssamme täällä? Jotakin, mitä olet kokenut tai oppinut tai kuullut tai varastanut tai lainannut. Oi, oi, oi. oi. No jos saa antaa muutaman. Saatan antaa.
0: No, yksi on tietysti se, että tiedätkö, asioita ei pidä ottaa aina liian vakavasti. Mailaa ei pidä puristaa välillä mm. niin liian kovaa. Et välillä voi antaa itselle sen mahdollisuuden myös niin ottaa vähän rennommin ja, ja niin huokua sitä sillä tavalla sitä positiivisuuden auraa, että, että jos sä oot aina liian niin niin tosissa asiassa, asiassa pienessä ja suuressa, niin sit tavallaan ihmiset ei ehkä niin jaksa sitä. Et se, se on tosi tärkeää huomata se oma impakti siinä huoneessa, kun sä oot, että millä, millä auralla mä nyt siihen tulen. Se on tosi tärkeää se, sit, sitäkin pitää varmasti opetella. Mm. Ja sitä mä en tarkoita myöskään tällä, että etteikö etteikö tota, asioita pitäisi määrätietoisesti kuljettaa tai että semmoinen niinku keskinkertaisuus olisi nyt niinku hyvä. Ei missään tapauksessa, että huippusuorituksiin pitää tähdätä, se on selviö, mutta on aikaa, että sun pitää osata peilata sitä tilannetta, että sä suhtaudut siihen sillä oikealla vakavuudella siihen asiaan ja ja toinen ehkä semmoinen tähänkin liittyvä että ympyröi itse asiassa niinku positiivisilla ihmisillä. Se on tosi tärkeää, koska se tarttuu. Se positi- Mä haluan, että kaikki niinku tartuttaa se semmoista positiivisuutta. Mm. Jälleen kerran itselläkin on tuossa totta vieköön reenaamista varmasti, mutta kun sitä toistaa itselleen tarpeeksi usein, niin varmasti moni asia niinku menee sitten helpommin maaliin. Niin se on, se on niinku ihan selvä. Ja sitten kolmas, on varmaan se ihan se perinteinen, että kannattaa sitten matkasta nauttia. Että kun asettaa niitä välimatkat etappeja sinne omallekin, mitä ikinä sitten tavoittelee, on se elämässä tai työssä, parisuhteessa, henkilökohtaisesti on se jossakin harrastuksessa, niin asettaa niitä terveitä väliaikaetappeja etappeja sinne, niin varmasti se määränpää sitten myös niin kuin tarkentuu, selkeytyy, tulee lähemmäs että minkä ikinä onkaan sitten matkalla ja menossa. Niin sitäkin kannattaa niin kuin muistaa, että on niin kuin läsnä siinä. Ja tekee hyvin sen, mitä juuri nyt tekee, mutta pitää kirkkaana ne unelmat, koska itsekin on asettanut niitä tavoitteita ja unelmia, niin sillä on niin kuin aina sitten varmasti selviytynyt niistä tiukemmistakin paikoista.
1: Joo. Kiitoksia, hyviä oli ja mä voisin takertua tuo sun etenkin toiseen, että, että on se hyvä, että on positiivisia ihmisiä ympärillä, kuten tässä hetki sitten noin tunnin verran käydyssä keskustelussa. Niin <höhö>, kiva, että on tällaisia ihmisiä mukana. Kiitos Petri, kun tulit paikan päälle. Mä kiitos. toivotan onnistunutta jouluaikaa tietenkin tässä vaiheessa ja sitten tietenkin... Ää, Menestykää sitä kevättä, koska keväällä tapahtuu taas suuria teillä. lukekaa sitten lehdistä, muut pitää sen tapahtua keväällä Petri osalta.
0: <hah> kiitos, kiitos Petteri ja Filosofian Akatemian tämän mahdollistamisesta. Ja tietysti kiitos kaikille kuuntelijoille oikein hyvää ja menestyksekästä loppuvuotta. Kiitos. hyvä
1: Kiitos. Tämä oli Filosofian Akatemian tiede, rakkaus, vallankumous podcast. Kiinnostuitko inhimillisen työelämän vallankumouksesta? Tilaa podcast haluamallasi podcast-alustalla ja kuuntele lisää jaksoja sekä tutustu blogiimme osoitteessa filosofianakatemia.fi.